1: Да, это национальный вопрос. Здравствуйте, в студии Андрей Баранов. Во второй получасовке мы по поговорим о назревшей, по мнению многих экспертов, необходимости, в общем-то, принять закон о самообороне, который, в общем-то, когда все обстоятельства нападения будут расследованы, давал бы возможность оправдать новый договора тем, кто, защищаясь, был вынужден применить силу в отношении нападавших. А пока что поговорим. Об уехавших. Мы много говорили о звездах наших, разных, так сказать, медийных фигурах, которые уехали за рубеж, кто-то сидит тихо, кто-то поливает грязью значит, свою родину и нас с вами живущих здесь. Но как-то мы за вот этими вот громкими историями забыли о том, что ну, около миллиона, по некоторым данным, значит, людей осенью 22 -го года, когда было объявлено частичная мобилизация в России, мы тонули за рубеж, да, даже была шуточная медаль за взятие Верхнего Ларса пограничного перехода между Россией и Грузией, где километровые Очереди выстроились вот таких, кто хотел уехать из нашей страны, испугавшись мобилизации или по каким-то причинам. Вот как им-то живется, вообще сколько их там, с чем они там сталкиваются, как их приняли местные жители. Многие, кстати, очень многие, подавляющее большинство, уехали в страны ближнего зарубежья. Не на Украину, естественно, а вот в Казахстан, в Армению. Вот и поговорим, например, о Казахстане. Наша замечательная специальный корреспондент Елена Кривякина. Многие из вас все хорошо знают. Вот завтра выходит номер газеты, где будет... Интервью недавнее с Дмитрием Медведевым опубликовано, Елена принимала в нем очень активное участие, и самые интересные и острые вопросы как раз прозвучали из ее уст. Пожалуйста, прочтите, на сайте полный вариант, сделайте выводы о том, как были срунены вопросы и насколько интересно на них отвечал Дмитрий Медведев. Ну, а сейчас о мигрантах. Лена с нами на связи по телефону. Добрый день, Лена. Добрый день. Вот добрый. рада слышать тебя, уважаемая коллега. Ты только что побывала в Алмате, в Казахстане, да? да как, как раз вот с этой целью посмотреть, как там наши вот, убежавшие живут. Сколько их вообще уехало в Казахстан, известно? Сколько там осталось? А,
0: да, по подсчетам нашего посольства уехала приехала 400 тысяч. Казахстан русских, а сейчас осталось 50-60 тысяч всего. Угу. То есть во многом Казахстан стал таким перевалочным пунктом, вот кто-то устремился в Европу, а кто-то там посидел и решил, что уже, ну, понятно, что все боялись, и первой волны мобилизации еще больше боялись второй, и не верили властям, что их не будет, и потом в какой-то момент подуспокоились и поняли, что можно возвращаться в Россию, то есть, собственно народа вернулось очень много, а они вернулись в основном те, кто э, устроился там в плане бизнеса, и устроился неплохо. Это совместный российско казахстанские проект, достаточно интересные. Вот, и поэтому многие из таких людей живут на две страны. Они не то, что нас покинувшие, у многих семьи в России, вот, ребята просто ездят туда-сюда, вот в данный, в данный момент вот так же
1: угу. но если боялись с то я так понимаю, что речь идет в основном о молодых людях, да, или среднего возраста.
0: Да, это в основном контингент такой, ну, в среднем это тридцать лет, там от двадцати до тридцать тридцать пять, хотя и людей более старшего возраста я видела. Нам один, например, из них открыл джаз-клуб, он э, из, из Екатеринбурга, его зовут Алексей Глазыри, но он давным-давно, э, лет 15 назад, открыл крупный джаз-клуб в Екатеринбурге, и он просто вообще, в принципе, хотел открыть где-то еще джаз-клуб. Вот, он взял даже нет от мобилизации И просто решил, что попробует Казахстан, алма Это достаточно развитый в культурном плане город И вот он открыл этот клуб Но к нему, надо сказать честно Потянулись музыканты э, российские Которые испугались мобилизации И многие приехали к нему выступать Но вот сейчас он сказал, что ну... Каждый второй, или там, ну, как минимум, каждый третий, вернулись назад в Россию. То
1: есть вот, так, вот такая динамика. А скажи, пожалуйста, по социальному составу? Я так полагаю, что слесарей и столиваров там маловато. В основном, так сказать, креативный класс и вот э, люди там, э, ну, да, айтишники разные, да, да кто-нибудь так, да, такого конечно. типа.
0: Ну, к нашему сожалению, это все-таки, ну, можно сказать, такие очень продвинутые, образованные ребята. Это такой, ну, своего рода, да, можно сказать, интеллигенция. В общем, перспективная такая молодежь, которая объективно... Терять, терять терять жалко. Вот, уехали многие преподаватели, э, они в том числе, ну, которые, скажем, есть у них, они живут за счет России, назовем, за счет да, преподаватель там что остались? им там интересно? Ну, тоже английский, например. Им а, там ну, -то да. они да. тоже убежали, да, у них ученик, почему говорю, живут за счет России, ученики у них в России, получают они зарплату по российским меркам, вот, то есть, те же самые там 2-3 тысячи часовой урок английского, да, конечно, в Казахстане таких цен нету. Вот. И многие, кто пытался устроиться в Казахстане, например, <сёк> изучение английского языка, да, их там школы, но там преподали просто копейки, то есть там, в общем, несоизмеримые, конечно, зарплаты, и живут те, кто могут работать онлайн на удаленке но ну, многие компании -то тоже, как мы знаем, да, закрутили гайки, вот. либо же вот, те, кто вот, открыл свой бизнес, достаточно много уехало врачей, Мне местные пенсионеры же сказали, вообще в Казахстане считается мать очень хорошая медицина, ну, по сравнению с российской, хотя за вот этим интересный момент, в Алмате огромное количество индусов, у нас по-отелям, были индусы, просто толпами они приходили на завтрак. Их вообще везде очень много. Я спросила, что это за паломничество такое. Оказалось, что они как раз едут в Казахстан э, учиться на медиков. Mm -hmm. вот. Но при этом э, наши, э, ру, ну, русские люди, причем ну, те, кто там в Казахстане, живут там, не знаю, э, с молодостью, вот я говорила, с пенсионерами, это просто люди, попавшие когда-то по распределению. Я говорят, говорю, что медицина, да, в общем -то никакая по российским меркам. А сейчас приехали... Врачи из России с совсем другим уровнем компетенции. И к и ним, вот, конечно, народ валом Да, к ним, да, к ним да, и очень боятся местные, что русские Понятно. Уедут.
1: Лен, ну вот ты говорил с некоторыми, значит, вот такими людьми, что вообще они говорят о России, об СВО, или вообще политики стараются не
0: касаться? А, как себя ведут по отношению к родине? Релаканты, наши релаканты? Да-да-да, да вот те, кто уехал. Да, ну, я на самом деле всегда стараюсь искать каких-то таких, ну, крайних, крайних людей, которые будут тут обливать нас, тоже не очень хотел их слушать, ну потому что понятно, что скажет, да. Хотелось, в общем, пообщаться с какими-то реально адекватными. Ну, Какой-то общий настройки, наверное, почувствовал. Да, да, да. да вот. и честно говорят, что, ну, конечно, скучают, породи не скучают. Вот э, говорят, что страх притупляется, именно. Ну просто это те люди, которые не готовы были по тем или иным причинам идти до СО, да, и, да, в СВО, да. из за которая... страха, конечно,
1: за кому хочется страх, быть убитым, да, а тем не более не остаться умение... без ноги или без руки, да, понятно.
0: И неумение просто воевать, просто это люди которые изначально были, ну, штатскими айтишниками. Но какой, какой там, ну, какой там Калашников или что там. Да,
1: да какой, господи, интересно. Просто в зоне комфорта. Ну, это я тебя, извини, перебиваю. Давай продолжаем.
0: Да, да, да. Ну, то есть это совершенно понятные причины. И они говорят прям вот прямо, мне сказал один парень, он работает в компании, они дитрибьюции пива занимаются, везут его, кстати, из России, естественно, как и солод. Вот. Он говорит, да если просто вот закончится СВО и будет вообще гарантия, что не будет там нового призыва, да, да, говорит, да процентов ну, и себе. Вернемся. Единок мы этот закроем здесь в казахстане как бы все хорошо не было вернемся Ну, с семьей он говорит я раньше там до родителей ездил 40 минут на такси а сейчас это там 4000 километров парень молодой 25 лет в принципе по миру путешествовать может как угодно но все равно говорит, домой домой ну в общем вот это
1: собственно прослойка такая далекая от простого человека мне кажется и, и значит вот такое заявление когда все устаканится мы приедем а вы там воюете и несите а что вообще говорят-то ну, об, об, об СВО, хотели. о политике страны?
0: Воевать, да. О политике страны, но не согласны с политикой страны. Не согласны. Так как они уехали, Да, конечно, так как они уехали от СВО, соответственно, они э, не согласны с идеей продолжения спецоперации, вообще А да, когда
1: победоносцы закончится, условно говоря, они
0: вернутся и будут согласны. Так они получается, да? Они не победоносно или нет, они хотят просто, чтобы прекратилось. А, чтобы, чтобы в зоне комфорта. военный конфликт между двумя странами, и чтобы Россия вернулась к мирной жизни, к невоенному бюджету, скажем так. А чтобы чем они им, собственно, не
1: устраивает нынешняя эта жизнь? Рестораны полны. Если говорить о культурных центрах, ты сама это видишь по Москве. И Питер взять, или Ебург, и, так сказать, извините, Екатеринбург и другие города.
0: Тем что, тем, что 300 тысяч все-таки попало людей под мобилизацию. А, то есть вот да? этого
1: это, это они... Ну, это я понимаю. Ну, конечно,
0: да, и, соответственно, если, может быть, вторая волна... Ну, кто-то принципиально не согласен с военными действиями, кто-то боится на себя, не готов воевать сам, боится, что все-таки его там выгребут, и все-таки вторая волна будет, хотя сейчас уже действительно постепенно начинает думать, что скорее всего, не будет. Но вот они, говорят, первый раз выпустили власти, в общем, повели себя более-менее толерантно, да, и выпускали. Вот вы сами сказали, что там на верхний лар, да. что, что -то это не я, быть, я молва это молва народная. народная. Да, молва народная, мы все это видели, вот, что там творилось на этом ладе, Вот, все-таки можно было уехать. Говорят, а вдруг в следующий раз нельзя будет уехать. Вот, Ясно. но кто-то, кстати, если отойти от политики, кто-то говорит, что это вообще такой классный опыт, экспириенс, просто попробовать даже бизнес в другой стране, вот, и очень интересный еще момент, говорят, что, э, если касается политики, то э, русские говорят, мы в Казахстане тоже заложники их политики. Вот.
1: Да, а та и Вот об этом мы поговорим да. поподробнее через буквально э, полторы минуточки после рекламы. А пока что я предлагаю нашим слушателям поучаствовать, э, ответить на вопрос, как нам относиться к этим людям, простить их или вообще наплевать.
0: Национальный вопрос.
1: Продолжаем нашу программу в студии Андрей Баранов И мы беседуем со специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Еленой Кривякиной о наших релокантах обычных, уехавших из страха под, перед мобилизацией, из страха перед тем, что выкинутых из зоны комфорта, в которой они привыкли существовать. Ну, в основном это молодые стартаперы, стартковщики аперы, не старперы, пожалуйста, не путать, вот, бизнесмены молодые, начинающие, или те, кто, кого принято было называть офисный планктон, вот он, значит, переплыл, перетек или мигрировал, вот в данном случае в Казахстан. Лена только что побывала в Казахстане, как раз в этой миссии посмотреть, как они там живут. И мы задали нашим э, слушателям вопрос, как относиться к этим людям, э, вообще, так сказать, игнорировать их, э, простить или, наоборот, осудить. Сейчас, я мне зачитаю, Буквально несколько да, вот конечно. откликов, которые уже повалили валом, как обычно. Спасибо, кстати, вам за это, а потом э, мы продолжим. Вот, конечно, наш постоянный слушатель Константин всегда в лидерах, он всегда первый начинает отвечать с Урала. Спасибо, Костя. Э, не надо их так просто пускать туда-сюда, этих трусливых антипатриотов. У них нет никакой совести, пусть там сидят, куда они дезертировали. Раньше дезертиров наказывали сурового, они не туристы, чтобы их Прощать. Пермский край. На проживающих, не проживающих, простите, в России больше года нужно лишить гражданства. Вот как строго. Также отменить двойное гражданство и пенсии для тех, кто стал гражданином другой страны. Нижегородская область. Мне, как дочери ветерана Великой Отечественной войны, как жене командира подводной лодки, не хочется их, убежавших, прощать. Пусть будут... Там. вот ну вот идут другие ну все не успеваю потом попозже зачитаю пожалуйста кстати напомню телефон плюс 7 967 200 ровно 9702 телеграмм Вайбер, Ватсап, SMS, пожалуйста, присылайте ваши отклики, ваше мнение суждения. Лена, а с посольством они в каких отношениях встают или на консульский учет или как каким-то образом? Говоря,
0: такое, не знаю, Андрей Михайлович, а можно мне вот тоже прокомментировать? Э, да, 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 наши? конечно, а, конечно.
1: У нас вы свободный быть? микрофон, пожалуйста. Вы
0: знаете, да, мне вот очень. Вот что я хочу донести до нашей аудитории. Мне кажется, что очень важно отменять этот людоедский подход. Вот то, что вы сейчас зачитали, лишить того, сего, не нужны. Ребята, это уехала золотая молодежь по тем или иным причинам. Кто-то уехал по той причине, что он не хочет быть убитым? Эти ребята могут принести огромное количество пользы в нашей стране в интеллектуальном плане. Не было гарантии, что там человек не отишнет. Вы помните, уже же позже появились аккредитованные компании, да? И вначале было вообще непонятно, кто попадет э, на фронт, кто не попадет. Вот. Я, счит, я считаю, что не надо э, всех вот мазать одним цветом, говорить, что все предатели, перебежчики. Вот даже ваша формулировка, Андрей Михайлович, меня тоже немножко смущает, надо ли нам их прощать. Вот. Все-таки даже наши власти говорят о том, что у нас все-таки свободный мир, свободные перемещение. Люди ехали, да, по определенной причине. Но да понятно, и понятно. Помним, они просто испугались. Они просто да, испугались, да, не хотели лишиться
1: быть, комфорта быть, и, и жизнь, точно жизнь, же вернуться жизнь, обратно, жизнь. как только этот комфорт им вернут. Вот А вот может быть вопрос не только комфорта. Ах, им жизнь? Ну, пожалуйста, Конечно, пусть там живут. Конечно, комфорт, это жизнь. То, у
0: грязные, когда у нас грязные дворы, и мы вот... Не-не-не, не, минуточку. Хотеть,
1: жизнь они были недовольны. Они хотели лишиться жизни, не жизни в А, жизни. Вот ты сказала, золотая молодежь. А тебе вопрос, а те, кто сейчас вот воюют, там в том числе айтишники, кстати, они не золотая молодежь? Какая? Ватники? или серебряные если так, молодежь?
0: Но это очень сложный вопрос. А вот ответ на него, пожалуйста. Если ты называешь ту
1: молодежь золотой, то кто эти, по-двоему?
0: А, я не знаю конкретно, все -таки, какой контингент воюет. Все-таки в основном это наши вооруженные силы. И прости, я, пожалуйста. Я начинаю, что профессионалы прости, пожалуйста. Мобилизация да. прошла, та, которая они
1: испугались. 200 тысяч человек было мобилизовано. И добровольцами идут. Это кто? Вот те, которых мобилизовали, О, это кто?
0: Я не знаю, какой у них уровень образования. Я знаю, что очень много брали людей из регионов, у которых не было, скажем, высшего образования. Ух ты,
1: черт возьми, а не было но образования, значит, они не до дочеловеки, что ли, так получается? Нет, а нет кто?
0: вы передергиваете, конечно, не дочеловек. А кто они? Конечно, не говорю. А если, а, люди...
1: а если человек с высшим образованием, но подонок и подлец последний, или какой-нибудь, как мы знаем, Моргенштерны всякие тоже с высшим образованием, как к ним? Ну, вы как-то все в одном, как-то все в одну кучу. Я не говорю,
0: что все люди с высшим образованием, у нас порядочные, а люди... Ты назвала их золотой молодежью, с
1: образованием, которое могли бы принести пользу нашей стране. Они могут
0: принести пользу. Но пусть приносят. живут на две страны, у них, например, в России, у многих, с кем я общалась, у них семьи в России, их жены работают, родители работают и платят деньги. Нет, это жены это понятно,
1: а они-то какую пользу приносят? Если они, так сказать, работают там, видимо, платят в Казахстане
0: налоги, момент В данный момент можно сказать, что не приносят. Но если они приносят, они... По крайней мере, своим интеллектом мы знаем, какой дефицит сейчас айтишников. Они нам не нужны. Давайте лишим их собственности всего. Да сейчас сразу сейчас к стенки поставим, дай бог, вернем. Ну, вернем. видишь, как да, ты, ты, ты говоришь, не он надо радикальные лидоецкие мнения, он. а ты о
1: чем сейчас говоришь? К стенке поставим лишь. Это то, ну, что предлагают
0: он. наши слушатели. Ну, давайте величим ну, всего. У меня дед воевал в Великую Отечественную, давайте значит, эти. Но немножко другое все-таки Великое Отечественное. Все-таки немножко другое.
1: А чего же немножко да. другого-то? Интересно вообще-то. Ну, давай мы сейчас не будем обсуждать саму Украину. А то, что против нас поднялся Запад, наконец-то нашел повод для того, чтобы начать против нас войну. Но это повод для другой передачи и тема другой передачи. Ладно, давай вернемся к Казахстану и к проживающим там людям. Как у них с местными язык общий нашелся или, так сказать, к ним, как к ним относятся местные?
0: И они да, они хорошо, потому что ну, в основном все-таки это люди уехали в Алмату Астану, да, это э, абсолютно русские, русскоязычные города, да, там те же казахи, они хоть и мусульмане, но с удовольствием выпивают, и говорят, что мусульмане не настоящие. Отношения нормальные, вот э, очень редко ты встретишь какой-то там национализм. Но я, например, у меня был смешной случай. Я, э, мне нужно было поменять рубли на танге, и там, в общем, какая-то случилась заваруха с кацами. Одна была закрыта, другая открыта, в общем, меня согоняли из одного окошка в другое, а в другом выстрел в мы не пускали. Без очереди. И мне парень, прекрасно одетый, казах, что ли не в Луи-Бетоне, а мы стоим в таком большом торговом центре. Вот это один, и он мне говорит, мне нравится валить в свою Москву. Я вот просто, я просто вот упала, как стояла, просто упала. И что да ответила...
1: Вот. Когда я поднялась, сказала, что ответила?
0: Я сказала, повторите на диктофон, я передам читателям Кузнецаминской правды. Вот, он не стал повторять на диктофон. Вот, то есть мы все бедностями. Как мне объяснили потом те же русские, у казахов есть, конечно, некая обида. Не всех мы Средней и Центральной Азии с распостеркими объятиями встречали, это правда. И тоже можем их обозвать как угодно. Вот. Ну и, соответственно, они теперь тоже Некоторые позволяют тебе такое Но это крайне, надо вот правда нарваться Действительно, я и в том году была в алма И сейчас была, и надо прям нарваться вот. Ну то есть толерантность, она все толерантно, Но в глубине тоже есть некие подводные течения И те же, кто русский, кто сейчас там бизнес Открыл Казахстане, Они говорят, мы тоже, в общем, заложники власти и политики. Сейчас президент Такаев ну, с Россией, с Владимиром Путиным, у него хорошие отношения. Пока нас встречают здесь хорошо. Если тренд изменится, у них тоже есть националистическое течение, например, в Казахстане националисты очень рвутся там классе их не пускают пока. Но если тренд изменится, они говорят, нам придется собрать чемоданы и из Казахстана уехать. ну куда Интересно, куда? Узбекистан да, да, там да, пока тоже пойду, отношения -то хорошие.
1: Открыты. Или, да, или в Европу открыть. сразу. но ну, не, не все, видимо, получается.
0: Не уехали, не все, Есть деньги. Это же тоже достаточно большие деньги. Да,
1: да Вот денег-то не хватает. Что же делать?
0: Какой вы недобрый, Андрей Михайлович. Нет, ну подожди. Что ты сейчас сказала?
1: Значит, они вот мы здесь не очень по-доброму относимся к некоторым, скажем, вот эти айти, айтишники сбиваются там в банды и по вечерам ходят по э, общественному транспорту и сбивают местных казаков, казахов. Есть ну, такое. Но ну, вот видишь, а здесь бывает. И поэтому относимся именно к таким так, а к нормальному дворнику, который чистит и здоровается с тобой в подъезде, я, например, тоже раскланиваюсь, и мы ну, с ним о жизни говорим. Ну, вот. Так что это все зависит от что, людей. Человек.
0: Все по-разному относятся, все по-разному воспитаны. Видите, мы с вами с дворником, а кто-то считает, что не нужно. Нужен здесь не один Гусарбайка. Возможно, в нашей аудитории тоже есть такие люди. Все же, все же очень нелинейное, все-таки неоднородное у нас. Так, страта. ладно.
1: Значит, так, ну тут тебе, Лен, конечно, достается от слушателей.
0: Да, я представляю, да. да я. Значит, так,
1: корреспондент золотая молодежь, кто взял с тяжелыми боями Авдеев, кто находится в холодных окопах, кто в Казахстане просто сыкуны, ну, слово литературные трусы. Другое мнение: Александр, молодец, девочка, Лен, ты девочка, вот так тебе обращается правильно говорит: выгнать всех с Россией. Беженцев кто тогда останется. У многих есть семья, главная проблема. Проблема – это содержание и поддержка семьи. Вот. Но это, видишь, он вот говорит про… А случаи, куда дети остались сиротами, а когда родители, жена инвалиды, но не первые группы и дети соверш... совершенно леют жить на пенсии. То есть вот тебя поддерживают. Другие убежавшие – это трусы-предатели. Они предадут в любой момент. А чем они лучше тех, кого призвали? Это Свердловская область. Пермский край. Программисты в 90-е выезжали в Силиконовую долину. И дело тут не в специальности. Ох, oh, ну... No тут это самое. Сколько лет с Леней? Леня, она в самом расцвете силы, если так можно сказать, и, 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 и красоты. Вот посмотрите а. сайт, где, значит, корреспонденты наши беседуют с Дмитрием Анатольевичем Медведем. Посмотрите. Самая красивая корреспондентка – это наша Елена Кривякина. Вот. Спасибо. Да ну, спасибо. Папе с мамой скажи спасибо. Чушь. Но с собой не согласны. Да. Я считаю, да, так Это ты...
0: хорошо, слушайте, но мы провалили мнения. Я вот именно за то, что мнения были разные. Тем классно, что не согласны. Спасибо, что есть те, кто согласны. Ой, же, сколько значит, валится! Классно.
1: То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля. Вот уже э стихами заговорили.
0: у нас. Главное, всех напал, он, мне кажется, просто вот. <сих> не надо всех сжигать сразу. А вот за то, что как-то давайте, ну, давайте, в, люби, в общем,
1: и... проблема есть, да, и мы к ней будем, конечно, возвращаться, потому что эти люди это наши люди, российские, с российскими паспортами. Вот, пока там некоторые вернулись. Кстати, вот неплохо было бы встретиться с теми, кто вернулся и поговорить сюда какой опыт они жизненно извлекли из этого, что, так сказать, вернувшись, увидели, как ценят, разочарованы ли в том, что вернулись, хотят обратно или наоборот. Вот, об этом мы всем будем говорить потом. А сейчас огромное спасибо Елене Кривякиной, специальному корреспонденту «Комсомольской правды». Не переключайтесь, вернемся. Национальный вопрос. Национальный вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Баранов. Ну, вот полчаса мы говорили о мигрантах, до сих пор продолжают идти отклики. Ваше огромное спасибо. Вот я просто сейчас воспользуюсь случаем, зачитаю некоторые из них. Значит, они всегда будут смотреть на Запад, Пишет нам из Воронежской области из Пермского края «Золотая молодежь сейчас в окопах, в холоде, вот, э, из Тавропольского края. Сначала отношение к релакантам было крайне гневное, а сейчас отточая Господь Бог им судья и наше правосудие. Не простить, нет, просто не замечать. Кроме брезгливости они ничего не вызывают. Ну, в общем, я согласен с этим, в общем-то, мнением. Если ведут себя тихо, хоть и с моральной точки зрения мерзко, да бог с ними, да, ничего не сделаешь, но, но, но и разговаривать-то особо э -э, не хочется. Вот, еще раз огромное спасибо. Очень много ваших откликов было. Мы к этой теме будем еще возвращаться. А сейчас поговорим немножко о другом, точнее, не немножко, совсем о другом. Вот только что, буквально на днях, э, несколько известных в стране э, медийных фигур, Маргарита Симоньян, Роман Антоновский, улад Лобаев, в очередной раз подняли вопрос о праве гражданина на самооборону, на защиту своих жизней и здоровья, а также жизни и здоровья родных, близких и, в общем-то, третьих лиц. Э, вот, дело в том, что по признакам самообороны у нас оправдательных приговоров в стране всего два – Три в году, два, три за целый год. Только вдумайтесь в эту цифру, да. И, к сожалению, все чаще и чаще эти коллизии. Встречаются в отношениях между приехавшими к нам гастарбайтерами, мигрантами, назовем их так, более нейтрально, которые, ну, в общем-то, терроризируют подчас коренное место и население. Я ничего не хочу сказать, отморозков и среди постоянно граждан России с рождения хватает, и таких, которых-то так сказать которые заслуживают самого сурового отношения. Но почему я говорю о мигрантах? Дело в том, что очень часто, очень мягко к ним относятся власти. То есть, их, так сказать, отмазывают от наказания. Тут и диаспоры играют очень большую роль, вступаются за своей крепостной стеной, просто встают. Или чего-то боятся наши, так сказать, власти, каких-то межнациональных коллизий, скажут, что вот вы притесняете приехавших, русский империализм и так далее. Там Нам еще не хватало здесь на внутреннем фронте какого-то, так сказать, упаси боже, так сказать, восстания со стороны приехавших. Так вот, все-таки, как относиться к тому, что человек имеет право на самооборону, и если он во время этой самообороны нанес какие-то травмы нападавшему или, упаси господи, так сказать, лишил его жизни? Может быть, он заслуживает того, чтобы рассмотреть это дело, и в случае того, если его признают жертвой этого нападения, в общем-то, вынести ему оправдательный приговор. Собственно говоря, так вот и случилось недавно. Был вынесен оправдательный приговор Александру Краснову из Ивановской области, который, защищая свою семью от гостей из одной из стран, в общем, одного из этих мигрантов застрелил, а второго ранил. Долго шли значит, судебные заседания, расследование шло, потом суд, суд, и вот ему вынесли оправдательный приговор, и это стало прецедентом. Что вот в этом отношении нам предпринять? Изменить ли законодательство? Разрешить ли гражданам, по примеру, США носить оружие? или найти какие-то другие, так сказать, промежуточные, палеотивные способы решения этого вопроса. И мы хотим обсудить сегодня с Михаилом Игнатовым, бывшим оперативным сотрудником регионального управления по борьбе с оргпреступностью МВД России по городу Москве. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вы Хорошо. согласны с тем, что вопрос назрел? И, значит, как-то вопрос о необходимой обороне, и... Нужно внести в законодательство. Есть понятие превышения необходимой обороны. Что такое необходимая оборона? Вот на меня напали пять человек э, с палками, с кирпичом, а то и с оружием. На меня и со мной моя жена и ребенок. Э, хотят ограбить или просто избить, как сейчас, вот, к сожалению, среди мигрантов бывает. Э, я защищаюсь, но ношу травмы одному. И очень тяжелый вечер другому. Я иду под суд, а они уходят. Вот таких случаев хватает. Что нам предпринять в этом плане? Как вы полагаете?
2: Я полагаю, уже, в принципе, этот вопрос перезрел. Не то, что он назрел, он вообще перезрел. И да, к сожалению, очень много случаев, мы знаем, когда люди оборонялись, когда люди обороняли себя, там, свою mm -hmm. семью, своих друзей. После этого шли под суд, понимаете, нанеся какие-то тяжкие телесные там, или причини, причинив смерть по неосторожности, то есть не желая того, он причинил смерть нападавшему, э, но человек потом идет под суд и э, получает какой-то срок. Так вот, я считаю, такого быть, в принципе, не должно вообще, в принципе, не должно а, объясню почему, потому что иначе, знаете, как э, получится, что э, тебя бьют, а ты должен стоять и смотреть, не дай бог вот э, я что-то предприму какую-то меру, он упадет, ударится головой там о камень какой-нибудь и э, лишится жизни, а потом меня посадят, лучше пусть меня побьют, вот блядь, получается воспитывают у людей вот такую психологию, э, психологию какого-то не знаю какого-то жертвы. а в принципе это неправильно, вот я считаю, что необходимая оборона должна быть четко обозначено, и не просто, знаете, так как абстрактно, а именно вот четко, ясно и по существу, что при таких-таких обстоятельствах, в случае нападения на жилище, в случае попытки незаконного вторжения в жилище, там, или на вашу приусадебную территорию, или в ваш дом, там, сомняк, вы имеете полное право, то есть хозяин, защищать всеми любыми методами, вплоть до огнестрельного оружия, если оно у вас есть, в вашем доме хранится на законных основаниях. То есть вы достали там, помпу, помп, помповое ружье Или карабин какой-то охотничий Который у вас там хранится Согласно разрешения И э, произвели выстрел на поражение то есть вы э, там, ну, ранили человека там, или убили его. Неважно, но он находится э, у вас в квартире, э, вы его не приглашали при этом. У него там какие-то предметы, нападения, какие-то марматура, нож, там бита, бесспольная. Да неважно, важно, что, что-то у него при нем было. Ну, а может, просто обычная пустая бутылка. Понимаете, это тоже можно расценивать как э, орудие нападения. Э, поэтому в этом случае человек освобождается от уголовной ответственности в принципе. То же самое и на улице. Если человек идет, здесь, протест на улице сложнее доказать, потому что, допустим, вы один, на вас там напало трое, вы крепкий подготовленный человек, вы их троих раскидали, двое убежали, а третий, допустим, ударился головой там о бордюрный камень и не умер. Потом идет разборка, эти трое находят, а убежавшие находятся, говорят, да он на нас сам напал, они больше, понимаете, делают показания против вас, а у вас вы один против двоих и ну и принципе, как это б... Б.
1: Как Здесь, случае, конечно, это? да. Здесь, здесь уже
2: быть надо, здесь уже как... в каждом конкретном случае разбираться. Здесь есть видеокамеры, сейчас у нас в Москве, по крайней мере. Ну, хорошо, цитата, если цитаты. есть,
1: а... а не за гаражами где-нибудь это произошло. Ну
2: за гаражами, здесь надо искать свидетелей. Конечно, да. Здесь надо опять же изучать личность потерпевших и личность, значит, вот, обвиняемого, подозреваемого, да, совершенно То есть, если человек нормальный, никогда не привлекался, нигде не участвовал, ни в каких таких там разборках не участвовал никаких драках там конфликтов и так далее, а эти, допустим, хулиганы пробу ставить негде, не раз привлекались за гопстоп там или по хулиганке или еще где-то либо, то здесь да, естественно, надо тогда я считаю, что любой следователь должен стать на сторону того, кто оборонялся. Естественно, и поверить тому, кто оборонялся. То есть, у него нет никакого основания, у него нет мотива, чтобы нападать на этих трех там подвыпивших ребят, которые просто мимо проходили. То есть, опять же, но здесь, здесь говорю, сложнее. Здесь ситуация немножко она будет... Михаил ну, а...
1: и в доме, в общем не так просто. Ну, залез домушник в дом. Свет по а вот да, 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 это самое, а? не без всякого умысла, так сказать, просто, так сказать, что-то украсть. Ну как
2: а, это? Это преступный умысл уже дарит, да. Залез, да, да уже
1: но, но, а ты в него из помпы ружья и наповал. Он же не собирался ну, тебя нападать, он хотел просто. А у... кто знает? Ну, так,
2: а ты... кто знает, что он собирался?
1: Так, у него так... на аукне
2: написано, что я домушник, я просто хочу вас обократь, понимаете? Я не хочу вас убить, я хочу вас украсть, ваши деньги, там, ваши ценности. Ну, вы стойте и не сопротивляйтесь тогда. Но... Человек, понимаете, это хорошо, если крепкие, здоровые мужики, а если есть люди, которые, ну, физически не очень сильные, которые против этого наушника ничего сделать не смогут, он сможет только поднять э, оружие, допустим, да, ружье или не ружье, там, или какой-то э, взять там э, какой то там бейсбольную и ударить ему по голове. Как вариант, понимаете, ну, сослагательное а послание, что наклонение,
1: можно. что могло бы быть, по-моему, правосудие не подразумевает использование а разных вот б. Поэтому
2: я и говорю, что залез без ведома хозяина в квартиру...
1: Может значит, быть, быть преступ... законно убитым, так получается, да?
2: Значит, значит надо так вот, именно так расценивать любое поползновение, попытка проникновения в жилище с какими-то преступными намерениями, любыми намерениями, с целью ограбить, с целью там, украсть, да все что угодно. Значит, это уже пресекать надо Пресекать жестко, в том числе до применения оружия Может быть, по конечностям. Но если, конечно, человек умеет хорошо стрелять Но если человек охотник Человек получил разрешение на оружие Значит, он уже умеет стрелять сначала должен
1: это оружие схватить Оно же не под рукой, оно в сейфе конечно, Открыть конечно, сейф, конечно. который должен, может быть не в этой комнате Да, да я согласен В общем, здесь много-много-много этого... если И это требует, конечно, очень хорошо проработанного закона Который бы четко, совершенно регламентировал эм, Значит, как трактовать то или иное действие. Вот. А то потом он скажет, я воды зашел попить попросить, или там я сбился с пути и зашел в избушку. Так что здесь можно будет, конечно, серьезно проводить обсуждения, может быть, даже какой-то референдум выносить об оружии, но об этом мы продолжим разговор буквально через несколько, полторы минуты, и давайте спросим вас, имеет ли право человек на вооруженный отпор нападающему?
0: Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов. Обсуждаем вместе с Михаилом Игнатовым, бывшим оперативным сотрудником РУБОП МВД России по городу Москве. Кто не знает, РУБОП – региональное управление по борьбе с оргпреступностью, организованной преступностью. Обсуждаем вопрос, нужен ли нам закон о необходимой самообороне. И об оправданиях тех, кто в результате этой самообороны нанес телесные повреждения или лишил жизни нападавших. Вячеслав Вячеславович, ну вот вы, Михаил Вячеславович, вот вы говорите, что, допустим, на улице, ну вот толкнул вот бытовой конфликт, толкнул человек одного, а тот боксер дал ему в челюсть. Тот упал, действительно ударился головой, и э, хорошо, если остался жив, но потерпел, значит, увечья. В этой ситуации как быть? Нормально была самооборона? Как решать этот конфликт? Будет, эту, превышение
2: пределов, будет уже превышение пределов необходимой обороны, потому что человек спортсмен, он подготовлен, он должен был понимать о том, что его любой удар может быть смертельным для его соперника, для его противника. Когда он выходит на рынок, он выходит против подготовленного, такого же спортсмена как он. Здесь вот, против него находится человек, который не готов, который не подготовлен для введения единоборства И он не может, не ожидает удара, он не, не умеет держать удар. То есть, понимаете, здесь может быть последствия самой печати. А, Поэтому то есть, любой... если человек
1: спортсмен, он уже должен быть готов к тому, что ему предъявят обвинение в превышении, да?
2: В принципе, да. Так и получается зачастую у нас. У нас зачастую так и получается, что ты должен был этот конфликт как-то сгладить. Малыш, кто-то толкнул, ну, толкнул, отойди в сторону. Ведь самая, самая хорошая драка это, знаете, драка, которая не состояла. Да? Вот это как у нас вот есть такая вот хорошая поговорка. Uh
0: -huh.
2: вот. Поэтому здесь это совсем другой случай. Это бытовые конфликты, это все хулиганки. Понимаете, их так надо рассчитывать, как хулиганские действия в общественном месте. Любая драка, любой конфликт, его надо лучше избежать. <coughs> Мы сейчас говорим о, о том, что когда, допустим на человека, у человек видит реальную угрозу. Вот он с семьей возвращается вечером откуда-то, и вечером там около своего подъезда встретил каких-то э, вот таких вот отморозков, которые, э,
1: ну... Ну, ограбить с применением силы, допустим, да?
2: Да, да, да. Ему надо как-то, что-то надо действовать. А убежать он не может, потому что он не может бросить свою семью. Значит, ему останется только дать отпор. И вот он будет давать отпор всеми имеющимися возможностями. Понимаете, он будет там, если он имеет драться, кулаками махать, он может там кого-то просто схватить за горло, там, придушить. Или там, знаете, в порыве ярости он может человек способен на многое. Вот. Так что здесь нужно. Вот именно в данной ситуации человек не, не должен после этого нести какую-то уголовную ответственность за то, что он оборонялся от хулиганов, от бандитов, которые там имели пытались его ограбить там, или изнасиловать жену, да все что угодно они могли сделать. Когда, знаете, больно больного там хитра, вот. И когда он дал отпор, он поступил правильно, он поступил по-мужски, он поступил так, как должен поступить нормальный мужчина. Есть такая хорошая поговорка, знаете, ходит: лучше быть ответчиком в суде, чем из в, в морги. Так вот, знаете, это как раз тот случай, когда не надо задумываться о том, что меня потом за что-то будут судить и все прочее. А будут ли вас потом судить? А может, вас потом красиво просто похоронят? Вот. И не надо этого ждать. Надо Здесь, я считаю, надо, конечно, всеми путями давать э, возможность отпор э, тем, кто ну, пытается вас э, ну, понятно, да, ну, предпринять. Но потом и выйти... за это он должен знать человеку, что за это ему ничего не будет. У нас, к сожалению, сейчас... Нету патрулирования улиц, практически их нету, как раньше в советское время. Везде были патрули милицейские. Да, НТ, виза,
1: группа была группы была да, на, на машинах, и века. везде стояли. да, И, пешие и на машинах,
2: и пешие патрули ходили, и все было. То есть э, вы могли заключать, помогите, спасите милиция", и через 2-3 минуты прибежит к вам патруль, который был на соседней улице. Сейчас вы их не дождетесь, потому что их нет. Вот. Поэтому нужно как-то людям самим предпринимать ну, В общем,
1: здесь очень много таких э, тонкостей. Я не знаю, даже их можно ли в одном законе как-то учесть. Вот тут там шутят, Красноярский край пишет, каждый музыкант должен быть каратистом. Из Свердловской области, Константин. Я работал в охране, и там сдавал экзамен, в том числе, по обороне. Там четко написано, где там, я не знаю, но там четко написано, если нападение имеет смертельную опасность, то потерпевший имеет право обороняться любыми средствами оружия, если есть лицензия на него. Закон о превышении самообороны изменен. Вот, изменен, я не знаю, и, 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 или не изменен, или, наоборот, так сказать, пребывает таковым советский
2: храм. Это, это инструкция, наверное, по, для частного охранника. Понимаете? Ну, То видимо,
1: есть, да, что, да, это, да.
2: да. Это инструкция для, для чего? Он изучал, естественно, он работал в частной охране. А закон о самообороне, понимаете, да, он должен быть прописан, там должно быть прописано все, вот от А до Я, в этом все законе должно быть. И э, здесь, понимаете, статья вот уголовного кодекса, да, о превышении пределов необходимой обороны. А что такое необходимая оборона? Она нигде не прописана к сожалению. Вот, вот это необходимо прописать. Все, от начала и до конца. И на что человек имеет право, и какие последствия его будут ожидать, если он сделает вот так, а не вот так, понимаете?
1: Да. Вот. Вернемся а вот тем к... более
2: сейчас, сейчас в наше время, в условиях, как вы правильно сказали, Необузданной, вот этой гасторбачкой. Да, эпический
1: которые... преступ. Я как, раз, вот, как да. раз хотел перейти к этому. Да, да. Человек подумает еще, стоит ли связываться, потому что его же потом обвинят, значит, в расизме, или побоится, что его будут преследовать. Значит, вот, так сказать, соотечественники тех, кто приехал, или еще чего-то, они выйдут сухими из воды. И уж если будет защищаться, то побоится наносить какие-то, так сказать, тяжелые увечья или повреждения этим нападающим. Вот здесь, так сказать, такой необычный ракурс, но он в последнее время становится все более и более актуальным. Что с этим делать? Как-то отдельно прописывать его? Ну, глупо было бы. То есть, допустим, киргиз попадает, а русский не подпадает там, под ту или иную ситуацию. Но, тем не менее, мы видим, действительно, что это становится уже пройти политическим вопросом, даже не общественным, не уголовным, а, в общем, прирастает национально-политический вопрос. какой то какой-то здесь законодательное решение может быть или нет? Оно должно быть единым для всех.
2: Да нет, вы знаете, здесь должно быть единым за всех законов. Для киргиза, для узбека, для русского, для украинца. Э, неважно, какая национальность. И э, разжигание международной родины здесь тоже быть не может. Оно может быть только в отношении тех, кто пришел э, там с битыми с арматурами в руках, нападать на жилище человека, понимаете? Ну, и это, не только на жилище. Мы видели
1: на улицах, вон, что, что творится, палками бьют. Вон в Новый год был, даже ролики были записаны, на телефон снимали все это. И ничего, они вышли сухими из воды. Только ну, когда да, уже поднял, поднялась общественность, и чуть ли не демонстрации пошли, не митинги в городах, начинали шевелиться правоохранительные органы.
2: Ну, вам скажу так, из всех правоохранительных органов, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, самое большое внимание как раз вот этнической преступности отдает Александр Иванович Пострыч и его подчиненным. То есть он требует от сотрудников Следственного комитета моментально возбуждать подобные вот, любые уголовные дела, которые связаны с нападением мигрантов на коренное население, то есть на русских ребят, тем более они это записывают, выкладывают в ролики, эти права, он пресекает это очень... На корню очень жестко. И он не хулиган возбуждает, как полиция возбуждает, и не там какое-то, знаете, там причинение там, средней тяжести, а покушение на убийство то есть он уже подводит, молодец, он абсолютно правильно делает. То есть все эти преступления кажутся такими, ну, такими, знаете, смешными, ну, попинали кого-то там, покричали, поглумились. Нет, ребята, у вас не получится там отделаться каким-то, знаете, пальчиком погрозить. Это уже покушение на убийство, это уже особо тяжкий состав преступления. Это уже сроки наказания, там, где-то 10-12 лет может получить за это человек. И тем более, это группа лиц по предварительному сговору, Это уже отличающий фактор. Ну, так что здесь... Здесь как раз, э, вот, э, что касается позиции руководителя Следственного комитета, она абсолютно правильная. Ее нужно поддержать всем правоохранительным органам, в том числе и сотрудникам МВД. Я не знаю, почему э, в МВД как-то очень такое прохладное отношение э, как раз вот к этнической преступности, э, очень такое прохладное. Ну, наверное, опять же, вы правильно сказали в начале программы, что диаспора там. Вообще, что такое диаспора? Это получается, что диаспоры подменяют, подменяют собой государственную власть. Это быть такого не должно в принципе. В принципе, не должно быть. Эти все диаспоры, по большому счету, я бы, я бы их всех бы ликвидировал, вот одна часть их не должно быть. Они ⁇ это прослойка, понимаете, между э, организованной преступной, там, этнической группировкой, огромной большой даже сообществом, и государственными властями. То есть вот вам, пожалуйста,
1: ну, это вот хорошая... из Иркутской области намекают на коррупцию в МВД, а вот слитком, так сказать, высоко. Не, не очень доберешься. А вот в МВД, местные МВД, бывает и коррупция, в том числе и от диаспор. Я
2: с согласен. Да. Есть, к сожалению, такие факты есть, потому что МВД подчеркиваю, сотрудники МВД имеют напрямую, в прямую контактируют со всеми этими миграционными, вот, со мигрантами, со всеми только МВД. Следственный комитет подключается тогда, когда совершаются те или иные преступления. А э, вся вот эта вот рутина, все бумажные дела, все вот эти регистрационные постановки на учет и так далее занимается МВД. И рейды проводит МВД. И, конечно, здесь возможностей для коррупции намного больше.
1: Михаил Иванович, последний вопрос. Вот из вашего оперского прошлого, извините меня за такое по такое обращение. Но у, да? у вас у, ваш личный опыт был какое-то вот превышение необходимой обороны? Приходилось сталкиваться? Или у ваших коллег? случай, который заставил бы вот, сказать, ну, взяться и посмотреть со всех сторон и принять решение? У нас минута всего.
2: Вы имеете в виду, что это когда относилось нас касалось, да, или да. это касалось? Не, не, не вас, но а войск. вот
1: э, граждан. Вам приходилось сталкиваться с этим?
2: Приходилось они раз столкнулись наш, наш коллега, но он не наш коллега, он был сотрудник спецназа внутренних войск, то есть Краповый Берет. Мы с ним очень хорошие отношения. Он защищал свою жену. Защищал ее реально. То есть от трех хулиганов он, она с ночной смены шла uh -huh. после вечерней смены шла домой. Он увидел, что около прямо он стоял на балконе, видел, что что перед подъездом налетели. Налетели двое какие-то. Он выскакивает в одних тапочках. Вот был, даже растеряло. Одному ударил, второму. Один остался жив, второй, к сожалению, головой об бордюр ударил. Первый Восемь лет ему далось. Боже мой, мы
1: сдались. Спасибо. Все... Спасибо. Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с преступностью МВД России, города Москвы. Всего доброго.
2: Национальный вопрос.